0: Bienvenido a Capacitados con el Dr. Mario Escobedo, el podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de Capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
1: Saludos, bienvenidos y bendiciones, mis condiscípulos. Bienvenidos a Capacitados. Yo soy el Dr. Mario Escobedo y sí, digo, cada vez que. Grabo un episodio de este podcast, digo somos con discípulos, también lo digo para los videos en mi canal de YouTube ¿Por qué con discípulos? Porque tú y yo estamos en la misma jornada, estamos en la misma travesía que Estamos creciendo, avanzando como discípulos de Jesús Y de hecho el propósito de este podcast y de cada episodio de este podcast, cada video que yo publico en YouTube o Facebook, lo que sea el propósito es el mismo. Yo quiero ayudarte a crecer para que avances, para que crezcas como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. De eso se trata todo lo que hago. Siento que eso es eh, pues mi propósito en el reino de Dios, capacitar a otros incluso o especialmente aquellos que capacitan a otras personas. Mira, si no te has suscrito al podcast o al mi canal de YouTube, hazlo. Así nunca te vas a perder de ni una sola enseñanza. Tengo una enseñanza muy especial para ti en este episodio del podcast. Pero quiero recordarte, muchos de ustedes me han escrito por correo electrónico pidiendo ayuda eh, para, para preparar sermones. Si quieres aprender a preparar un sermón. Y bueno, yo tengo un curso que he preparado que se titula Sermones que transforman. Y en ese curso yo te enseño paso por paso un proceso para preparar sermones bíblicos, arraigados en el texto bíblico. Y para darte más detalles sobre el curso, yo he preparado un seminario web. Y en ese seminario te doy como una, un repaso panorámico de lo que se lleva a cabo en el curso. Y también explico los detalles del curso. Y el curso sí lleva costo. El seminario web, donde explico todo eso, si es gratis. El curso sí lleva un costo. Y yo explico absolutamente todo en ese seminario web gratis. Regístrate para el seminario web en mi página web marioscuedo.com. De hecho, voy a dejar un enlace aquí en la descripción de, de este episodio para que lo puedas acceder fácilmente. Muy bien, pues quiero entrar ahora sí a, a esta capacitación, a, a esta enseñanza. Y, y esta enseñanza... Eh, nació de, de una experiencia que nosotros tuvimos como equipo pastoral en nuestra iglesia y voy a compartir un poco acerca de eso también. A fines del 2019, nosotros como equipo pastoral en la iglesia donde yo pastoreo, nos dimos cuenta que no estábamos haciendo buen trabajo en dos aspectos. Número uno, no estábamos disipulando. A la gente de nuestra congregación. Gracias a Dios estaban creciendo, pero no, nosotros no habíamos elaborado un proceso que se podía repetir, que cualquier persona realmente pudiera involucrarse e integrarse a ese proceso para ser discipulado. Bueno, número uno. Número dos. No teníamos un proceso para levantar líderes nuevos, capacitar a nuevos líderes. Y eso es irónico, debido a que, eh, o, o, bueno, yo me dedico a hacer eso, ¿no? A mí me encanta hacer eso, yo siento que es el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Sin embargo, no habíamos formulado e implementado un proceso confiable, digamos para capacitar, bueno, identificar, reclutar, capacitar y entonces enviar a líderes en nuestra iglesia. Entonces, eh, a los fines del 2019 comenzamos a buscar un proceso, comenzamos a buscar recursos para ayudarnos, para disipular y para capacitar a líderes, desarrollo de liderazgo. Y he hablado mucho acerca del discipulado y, y en este episodio voy a comentarte un poco acerca de lo que hicimos como iglesia y compartirte una como, como un, un ejemplo de lo que nosotros ahora estamos haciendo para levantar nuevos líderes. Encontramos a fines del 2019 un, un programa por el equipo de John Maxwell. Ahora, si tú no conoces a John Maxwell, es, es una persona que es considerada uno de los gurús a nivel mundial un gurú del liderazgo, desarrollo del liderazgo y desarrollo personal. Ahora nosotros ya conocíamos de él. Muchos habíamos leído algunos de sus libros, escuchado sus enseñanzas y sabíamos que él tenía material buenísimo, buenísimo. Aparte, él es creyente. Ahora, él no escribe exclusivamente para una audiencia cristiana, pero todos sus libros, todas sus enseñanzas provienen de una base cristiana. Sí, porque él es creyente. De hecho, antes de hacer lo que él ahora está haciendo, capacitando a líderes globalmente, él fue pastor por varios años, muchos, muchos años, y él obviamente es, es creyente. Encontramos este programa que es para desarrollarse uno mismo, pero también puede ser implementado, en nuestro caso, en una iglesia para desarrollar, levantar a personas para que sean líderes. Y lo que hicimos es que como equipo pastoral en aquel entonces iba, éramos seis miembros del equipo pastoral. Todos nos registramos para ser miembros del equipo de John Maxwell y recibir esta capacitación. Y el plan era que a principios, digamos, en la primavera del 2020 íbamos a, a arrancar con este plan, este proceso, reclutar a líderes, capacitarlos, etcétera. Bueno, tú ya sabes lo que sucedió. En el 2020, lo de COVID, todo frenó, todo, no pudimos desarrollar e implementar lo que quisimos hacer. Sin embargo, ya, ya, ya arrancamos, ya arrancamos y comenzamos con, con una capacitación basada sobre un libro de John Maxwell y el libro se titula Las 15 leyes indispensables del crecimiento. Yo lo he recomendado en otras ocasiones, lo he mencionado aquí en otros episodios. Y comenzamos a ofrecer una capacitación de desarrollo personal basándonos sobre esa capacitación que provee John Maxwell de las 15 leyes indi indispensables del crecimiento. Ahora te voy a compartir parte de la primera ley. Son 15 leyes y, y te voy a compartir solamente una partecita de la ley número uno. Pero antes de hacer eso, Déjame compartirte el, el sistema o el proceso que hemos implementado para, para, para capacitar a líderes, sí, para, para identificar a líderes. Ahora, esto es lo que estamos haciendo. Comenzamos con un anuncio general en la iglesia, en un servicio. Y la, la invitación es una invitación a una sesión introductoria a las 15 leyes indispensables del crecimiento. La sesión es de una hora nada más. Es gratis, obviamente, es gratis. Invitamos a todo el mundo, el que quiera venir. Y por el momento nos estamos limitando únicamente a líderes, a personas de nuestra iglesia. Ya quizá más adelante lo hagamos disponible para gente que no sea de nuestra iglesia, pero por el momento es únicamente para las personas de nuestra iglesia. Bien, Se si hace el anuncio en el servicio por unas semanas, te invitamos, regístrate, es gratis, pero si se requiere un registro. Para esta sesión introductoria sobre las 15 leyes indispensables del crecimiento, vas a recibir información que, aunque es una hora nada más, te, te va a ayudar. Va a ser de beneficio para tu per, para crecimiento personal, desarrollo personal. Excelente. Se registra. En esta, en esta primera, fue la primera vez que lo hicimos, en, en cuando fue en abril del 2021, tuvimos 49 personas que se registraron. Claro, no llegaron todos. Llegaron como 33 personas a esa sesión introductoria. Les presentamos dos de las leyes, de las 15 leyes, les presentamos dos de las leyes en forma muy abreviada. Es una hora nada más. Entonces eh, era, era muy abreviada la presentación de estas dos leyes. Cada ley, yo creo que eran unos 25 minutos, 20 minutos de cada ley que, que les dimos un resumen. Y al final, entonces hicimos otra apelación. Esta apelación era ahora sí, ahora sí queremos que te registres para las clases de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Ahora, esto lo hicimos intencionalmente y con propósito. Estos eran filtros. ¿sí? No queríamos nada más abrirlo a todo el mundo y que cualquier persona pudiera venir a las clases de las 15 leyes. ¿Por qué? Porque estamos cazando líderes. sí. Y cuando haces algo disponible a todo el mundo, todo el mundo piensa que quiere ir, pero la mayoría no van a cumplir. Y debido a que nosotros estamos cazando líderes, personas que sienten un llamado al liderazgo, que quieren crecer, implementamos una serie de filtros para identificar a ellos, líderes, y a filtrar a aquellos que simplemente pues, no, no se iban a comprometer. El primer filtro, el anuncio general en la iglesia, sí, es para todos, pero regístrate. Ese es el primer filtro. Algunos nos iban a molestar para registrarse. No hay ningún problema. No son malas personas. No se trata de eso. Era un filtro. El segundo filtro. Ven a la clase. Ya te registraste. Ahora preséntate. Otro filtro. No todos llegaron. ¿Te das cuenta? El tercer filtro. Ahora sí. ¿Escuchaste un poco acerca de lo que se va a llevar a cabo en las 15 leyes indispensables del crecimiento? Ahora queremos que te registres. Da un paso más allá de esta sesión introductoria y regístrate para las 15 leyes. Y les explicamos. Son 15 leyes y vamos a cubrir una ley por semana. Vamos a dar una hora y 15 minutos a cada ley individualmente. Entonces, al registrarte, te estás registrando para una clase, un curso de 15 semanas. Otro filtro, ¿te das cuenta? Otro filtro. Y les dijimos, te voy a explicar cómo estructuramos las 15 semanas. Otro filtro. Si te vas a registrar, hay un costo. Hay un costo para registrarte porque se requiere material. Te vamos a entregar el libro de John Maxwell, este mismo libro, viene incluido como parte del paquete. Entonces se requiere un, un, un costo. Otro filtro. Porque algunas personas estaban interesadas en tomar el curso, pero en cuanto escucharon, wow, 50 dólares de registro, que en realidad para lo que están recibiendo no es mucho, dijeron, no, prefiero no pagar, no quiero o quizá no puedo. Ese, es o, ese fue otro filtro. Te das cuenta? Filtros, filtros, filtros. Y al fin de todo, se registraron 25 personas 25 personas para esta primera ronda de las 15 leyes indispensables del crecimiento y les dijimos miren va a haber eh, asignaturas va a haber tareas queremos que te comprometas queremos que te presentes si no te presentas a todas las 15 sesiones no te vas a poder graduar de este programa de las 15 leyes entonces fue fue un llamado al liderazgo y les dijimos los vamos a estirar en su liderazgo queremos que crezcan que ascendan a al, al próximo nivel, al siguiente nivel de su liderazgo. De nuevo, filtros, 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 porque estábamos buscando personas que estaban comprometidas con su propio crecimiento y desarrollo personal, pero también con ser líderes, filtros. Ahora, 15 semanas es mucho, <ríe> es mucho. Sí, entonces lo que hicimos es que dividimos las 15 leyes en tres rondas, le estamos diciendo rondas. Tres diferentes tiempos del durante el año que se van a presentar las 15 leyes. Entonces, para el año 2020, las primeras cinco leyes, leyes 1 al 5, se presentaron durante el mes de mayo. ¿Sí? Nada más las primeras cinco leyes el mes de mayo. Las leyes 6 al 10, se van a presentar durante el mes de agosto. Bueno, el último fin de semana de, de julio y los cuatro fines de semana de agosto serán leyes 6 al 10. Leyes 11 al 15, las últimas cinco leyes, se presentarán durante el mes de octubre del 2021. Entonces, son 15 leyes, pero reconocimos como equipo de liderazgo que hubiera sido demasiado hubiera sido demasiado tanto para los alumnos como para nosotros también pedir que estuvieran en las clases 15 semanas consecutivas hubiera sido mucho ¿sí? Entonces por eso decidimos dividir las 15 leyes en tres secciones y eso eso funciona bueno está, acabamos de terminar la primera ronda las leyes 1 al 5 pero vimos que, que cinco a la vez es, es, está bien. Eh, cuatro o tres a la vez no hubiera sido suficiente, más que cinco hubiera sido un poco pesado. Eh, y nos dimos cuenta que el cinco como que les cuesta un poquito, pero todavía está accesible. Entonces, tres rondas de cinco leyes. Ahora, cuando uno se registra, digamos, estas personas que se registraron para esta primera ronda, se registran, pagan los 50 dólares de registro. Han pagado para las 15 leyes, es decir, que no pagaron únicamente para la primera ronda, leyes 1 al 5, pagaron para todas las 15 leyes del 1 al 15. Entonces, sí se tienen que registrar para la segunda y la tercera ronda, pero no hay un cobro. No se va, ya, ya pagaron las, los 50 dólares, es un pago de una sola vez y, y ahí terminó. Pueden, pueden hacer las 15 leyes. Y ahora el plan, estamos en el primer año de este plan, ¿sí? pero este es un plan a largo plazo. En el año 2022 vamos a repetir ese mismo patrón. Al comienzo del año, leyes 1 al 5. A la mitad del año, aproximadamente, leyes 6 al 10. Al final del año, leyes 11 al 15. Y así cada año se va a ir repitiendo, esperando que más personas se estén uh, integrando a estas 15 leyes. Y, y la idea es esta, que una persona puede comenzar su jornada de las 15 leyes en cualquiera de las rondas. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, 25 personas se registraron para las leyes 1 al 5, que acabamos de terminar. Pero vamos a, a, a presentar las leyes 6 al 10 durante el mes de agosto. Pero no estamos limitando acceso a las leyes 6 al 10 únicamente a las personas que estuvieron en las leyes 1 al 5. No, realmente cualquier persona que se quiera registrar para las leyes 6 al 10 puede entrar. No tienes que haber comenzado en las leyes 1 al 5. Puedes comenzar en las leyes 6 al 10. Igual cuando presentemos las leyes 11 al 15, cualquier persona se puede registrar aun si no ha hecho leyes 1 al 5 o 6 al 10. Puedes comenzar en cualquiera de estas secciones de las leyes y con tal de que sigas viniendo a cada ronda, vas a terminar las 15 leyes. Quizá no en orden como están en el libro de John Maxwell, pero si vienes, si comienzas en, en octubre y vienes al comienzo de, del año 22 y a la, me, a la mitad del año 22, vas a haber terminado las 15 leyes. ¿Sí? entonces es un es un ciclo y puedes entrar en cualquier punto de entrada del ciclo y con que sigas viniendo vas a terminar las 15 leyes. Y lo que nosotros decidimos como equipo de liderazgo de, de, de esta de esta capacitación es que vamos a requerir que una persona asista a las 15 sesiones para poder graduarse ahora. Algunas personas que se registraron para las primeras cinco leyes que acabamos de terminar, faltaron, fueron ausentes algunas de las leyes, una o dos fueron ausentes. Está bien, o sea, no se regaña, no, no se trata de eso, pero no te puedes graduar hasta haber cumplido con esas leyes que faltaste. No te preocupes, se van a ofrecer el año que entra, termina a las seis al diez y 11 al quince, y luego ya cuando se ofrezcan las leyes a las cuales has faltado, Allí te vas a presentar y te gradúas y, y e e sentimos que este plan realmente nos va a ayudar. Algunas cosas que han sucedido, sí, es que número uno, ya con esta primera ronda que presentamos las primeras cinco leyes de las 15 leyes indispensables del crecimiento. En estas primeras cinco leyes ya comenzamos a identificar líderes. Ya comenzamos a ver personas que quizá de otra forma no, no las hubiéramos identificado, pero no sé, su actitud, su disposición, su, no sé, su interacción durante las sesiones como que nos, nos avisó, ah, ahí está un líder potencial, ¿Sí? ahí está alguien y después de, de las cinco sesiones nos juntamos como equipo pastoral o equipo de liderazgo, perdón. Y dijimos, yo les pregunté a cada uno, ¿a, a quién viste? ¿A quién notaste que, que tú piensas que tiene potencial? Y comenzamos a identificar a algunas personas. Fíjate, no había pensado en esta persona, pero le vi algo. Hizo un comentario, se presentó a cada sesión temprano, Uh, hecho, ya, ya había hecho las asignaturas, o sea, cositas, detalles, así que uno se da cuenta que como líder se da cuenta en otras personas que te llama la atención y que dices, mm, ahí hay algo. Sí, entonces, uh, aún si no, aunque no hemos, no hemos terminado las 15 leyes, ya solamente con estas primeras cinco, ya hemos podido identificar líderes potenciales, sí. Y vamos a seguir vigilando, vamos a seguir viendo, evaluando a estas personas para ver si pueden ser líderes y, 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 con, y continuar, no digo comenzar, sino que continuar invirtiendo en estas personas, en su desarrollo espiritual, personal y desarrollo como líderes. ves Algo más que yo hice eh, como, como pastor, sí uh, un, un paso que yo di, Discúlpenme, estoy tomando traguitos de agua porque si no se me reseca la voz. Es que desde un inicio yo sabía que yo no iba a poder dirigir este, esta iniciativa. Sí, es demasiado. Hay mucha preparación y somos cinco personas que formamos el equipo que está enseñando las 15 leyes de crecimiento. Y entonces al inicio yo dije, pues yo para esta primera ronda yo voy a enseñar las cinco leyes. Y dije, ¿por qué? O sea, no, no, no pude pensar de una razón buena que yo tenía que enseñar las primeras cinco leyes. Dije, no, no, no tiene caso. O sea, no, no tiene sentido que yo haga eso. Es la primera vez que que todos lo hacemos. Yo no tengo ninguna ventaja sobre los otros miembros del equipo. Ellos no han enseñado. Yo tampoco hemos estudiado el material pero ninguno de nosotros hemos enseñado este material. Yo no tengo ninguna ventaja para decir déjenme a mí hacer las cinco lecciones para que aprendan de mí. No había hecho eso, nunca había enseñado. Entonces tomamos la decisión de que de los cinco líderes, cada uno de nosotros íbamos a enseñar una de las sesiones. Y te digo que esa fue la mejor decisión que tomamos como equipo de liderazgo, porque cada persona, cada persona, trajo algo tan único y especial a su lección que fue algo impresionante. A mí me encantó ver eh, cada líder y cómo presentó, cómo eh, desglosó su enseñanza de su ley que se le había asignado. Fue algo espectacular. Me encantó. Fue una buena decisión. Y lo segundo que hice es que desde muy temprano, a una de estas cinco personas que forma parte del equipo de, de enseñanza, la facultad, yo le digo, yo le dije, sabes que tú te vas a encargar de aquí en adelante, después de estas cinco leyes, de, después de esta primera ronda, tú te vas a encargar de ser líder de las 15 leyes de crecimiento. Ya terminando esta ronda, te lo estoy entregando a ti. ¿Sí? Y, y eso, eso, es, eso es lo que hacemos como líderes capacitamos a personas y entonces les soltamos. Como líderes, como pastores, no tienes que estar involucrado en cada detalle de cada programa, de cada proyecto en tu iglesia. Esa es una receta para estancar el crecimiento en tu iglesia y el crecimiento de tus miembros. Si todo tiene que pasar por ti, si todo tiene que ser dirigido por ti, ya pusiste la tapa al crecimiento de tu iglesia, de tu ministerio, lo que sea, porque tú no tienes suficiente tiempo, capacitación, capacidad, recursos, energía para dirigir absolutamente todo. Capacita a líderes, levanta a líderes, capacítalos. Claro que los, los vas a ir guiando, por supuesto, pero suelta las riendas. Dales esa autoridad y derechos de tomar decisión sin tener que consultar contigo. Cuando cometan errores, no digo si cometen errores, digo cuando cometan errores, usa esos momentos para, para capacitarlos, no para regañarnos, no para hacer que se sientan mal, no para capacitarlos a ver qué sucedió, cuál fue el error, ¿Por qué? por qué se cometió este error y aprender de eso y darles a, eso, a ellos esa autoridad para tomar decisiones y es lo, que, es lo que hice, solté el ministerio ese y le dije, mira, tú ahora de aquí en adelante, tú te vas a encargar esta persona te va a ayudar va a ser tu ayudante, pero tú eres la líder si quieres implementar cambios, hazlo, si son cambios grandes sí, consulta conmigo sí si sientes que es algo grande si tienes una duda, yo estoy aquí para ayudarte, para guiarte, pero quiero que tú te encargues de esto y ella, pues, encantada sí, encantada de, de aceptar este nuevo rol de liderazgo. Y yo sé que va a ser un trabajo increíble. Incluso, incluso va a ser mejor trabajo del, del trabajo que yo hubiera hecho. Lo garantizo, lo garantizo. Está ella está apasionada por esto. No que yo no, verdad? Pero ella está apasionada. Le ha le ha dado al 100 con este material y, y simplemente le cabe. Sus, sus dones. Su carácter, su personalidad es, es muy cabal para para este este proyecto. Entonces les solté todo esto y estamos esperando buenos resultados de esto. Eh, estamos capacitando, escuchamos testimonios de las personas que asistieron a las primeras cinco leyes. Sobre cómo les, les encantó, les gustó uh, un refrán que es, que escuchamos vez tras vez es eh, fue no soy la misma persona que comenzó hace dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. La persona que entró en este salón hace cinco semanas, dijimos en, en la última sesión, la persona que entró a este salón hace cinco semanas no es la misma que va saliendo después de cinco semanas. Eso fue increíble. Grabamos a algunas personas compartiendo su experiencia, o sea, para motivar a otras personas para que se registraran para la segunda ronda y, y una persona en particular, ella la, la invitamos para que grabara y ella, ella es un poco tímida, ¿verdad? Para eso es una persona fenomenal, pero sí a veces se siente un poco tímida. Y, y nos dijo, después de que había grabado, nos dijo, acepté la invitación para grabar. ¿Saben por qué? Gracias a estas clases. Si me hubieran pedido grabar antes de yo haber tomado las clases, yo sé que hubiera dicho que no. Pero por lo que aprendí en estas clases, pude decir sí. Y eso, nada más, eso, eso en sí es un gran testimonio de la efectividad de estas clases. Y, y lo digo porque esto es algo que tú puedes hacer en, en tu iglesia. sí eh, Ahora, nosotros como iglesia, nosotros invertimos para ser capacitados y tener los derechos del autor a este material. Entonces lo estamos haciendo con todos los derechos del autor, derechos reservados. Tú obviamente puedes enseñar del libro, lees el libro y, y puedes compartir el libro, pero es algo muy diferente cuando has sido capacitado por eh, el equipo del autor del libro, ¿verdad? Es muy diferente porque recibes un nivel más allá y, y todos hemos pasado por esta capacitación, los miembros de la facultad y estamos presentando esto, esta información. Pero cual, mira, cualquier persona puede integrarse. Al equipo de John Maxwell. Ahora es un costo, es una inversión bastante grande, pero yo he crecido personalmente. Y, y lo que lo que a mí más me, me encanta es que la inversión no fue solamente para mi crecimiento personal, sino que lo estamos usando para el crecimiento de los miembros de nuestra iglesia. ¿Cuál fue el motivo del inicio? Ese fue el motivo desde el inicio y, y ya, aunque es muy temprano en este proyecto, este proceso, siento que ya estamos viendo resultados. Y, y me encanta ver eso. Me encanta ver eso. Mira, si quieres más información, puedes escribirme un correo electrónico mario arroba, com o puedes visitar. Voy a dejar un enlace al sitio web de, de John Maxwell para que puedas informarte más. Eh, el programa está disponible tanto en inglés como en español. Pero si quieres más información pues contáctame. Y de hecho, de hecho, eh, nosotros estamos llevando esto fuera de nuestra iglesia. qué me refiero? Yo, yo presenté a una iglesia de un amigo cuatro de estas leyes. O sea, ellos no tenían uh, el tiempo suficiente, el espacio suficiente, suficiente para las 15 leyes. Entonces le dije, ¿qué te parece si nada más comenzamos con cuatro leyes? Y ya después, si tú quieres, nos programamos, nos coordinamos y agendamos para otras cuatro, otras cinco leyes. No hay ninguna prisa, no te preocupes. Y Entonces entre mi esposa y, y yo, pues nosotros hicimos cuatro leyes para esta iglesia. Lo hicimos a través de, de videoconferencia porque está en otra ciudad, pero les, les gustó, les pareció excelente. Actualmente yo estoy presentando esta capacitación de las 15 leyes. Eso va a ser. Eso sí es en inglés, a un ministerio en Amarillo, Texas, un, un pueblo en, en Texas, eh, con un amigo mío que está en un ministerio que se llama Young Life, uh, Greater Amarillo Young Life. Es un ministerio dirigido a los jóvenes, especialmente a las preparatorias. Y yo estoy presentando esta capacitación de las 15 leyes a los miembros del personal, del staff de ese ministerio. Igual, virtualmente, si a ti te interesa quizá para tu iglesia que yo te presente estas 15 leyes o algunas de estas 15 leyes para tu iglesia, contáctame y podemos platicar a ver, a ver qué está disponible, a ver qué se puede hacer. Mario arroba Mario escobedo, com. Muy bien. Ahora sí, después de haberte eh, descrito el, la estructura, el proyecto, el plan de cómo lo estamos haciendo. Ahora te quiero dar una probadita, Nada más, una probadita bien pequeña. Sí, pues de, de, de lo mucho que presentamos te voy a compartir nada más un poquitito de las 15 leyes de indispensables del crecimiento. Voy a presentarte una forma muy abreviada. De hecho, ni es, ni es la, la enseñanza completa decir que es abreviada no, no es cierto. Es, es nada más una porción muy pequeña. De la ley número uno, de nuevo estoy hablando sobre el libro Las 15 leyes indispensables del crecimiento por el autor John Maxwell. Y la ley número uno de las 15 leyes, John Maxwell titula esta ley la ley de la intencionalidad. Y lo que él dice cuando habla acerca de esta ley es que el crecimiento no ocurre por sí solo. Esa es la ley de la intencionalidad. El crecimiento no ocurre por sí solo. Y déjame presentarte una pequeña porción de esta ley, porque es bastante poderosa. En su libro, John Maxwell habla de que existe una brecha y que realmente es la brecha más grande en todo el mundo. Y esa brecha, la brecha más grande del mundo es la brecha entre el saber, y el hacer. Interesante, ¿no? La brecha más grande del mundo es la brecha entre el saber y el hacer. Y tú sabes bien que tú sabes muchas cosas, pero no las estás haciendo. Si le preguntas a cualquier persona que está sobre de peso, ¿sabes cómo rebajar? ¿Sabes cómo bajar de peso? Te van a decir que sí, sí, comer saludable, hacer ejercicio. No es, no es ni gran misterio, ¿no? Lo saben hacer, pero que lo estén haciendo es otro asunto. Es una brecha. Y cuando hablamos acerca del crecimiento, tenemos que superar esa brecha. Y lo único que supera la brecha entre el saber y el ser es el crecimiento. El crecimiento es lo que te lleva de solamente saber a hacer. Pero, lo que dice John Maxwell en este capítulo del libro, La ley de la intencionalidad, él dice que... En, en esta brecha existen unas trampas que nos detienen en nuestro crecimiento, que tratamos de crecer, queremos crecer y comenzamos a, a atravesar esta brecha entre el saber y el hacer, pero nos encontramos con algunas trampas que nos detienen de crecer. Y lo que te voy a compartir son algunas de las trampas de las brechas o de la brecha del crecimiento. Cosas que nos detienen del crecer. Brecha número uno es la brecha de la suposición. Esta brecha se define de esta manera o uno dice esto, ¿verdad? Cuando, cuando se encuentra en esta trampa, uno dice lo siguiente. Supongo que voy a crecer automáticamente. Supongo que voy a crecer automáticamente. Y yo creo que hay muchas personas que están viviendo en piloto automático, que creen que simplemente van a crecer porque sí, porque quiero crecer, porque deseo crecer. Eso es suficiente. El crecimiento será automático y tú bien sabes que ese no es el caso. Y quizá el problema aquí es que nuestro crecimiento físico, el crecimiento de nuestro organismo, sí fue, digamos, automático, ¿no? O sea, sí tuvimos que comer, dormir, descansar, todo lo demás, pero, o sea, tú no pudiste hacer algo para crecer. O sea, tu cuerpo iba a crecer cuando tu cuerpo iba a crecer y iba a parar de crecer ya automáticamente. Todo fue automático. Y quizá hemos traído esa perspectiva del crecimiento al desarrollo personal, al crecimiento personal, al crecimiento espiritual y al crecimiento como líderes. Bueno, pues yo crecí automáticamente desde niño, adolescente, adulto. Supongo que voy a crecer automáticamente. Y, y si esta es la trampa en la cual tú te encuentras, lo que tienes que hacer es reconocer que estás en piloto automático y decir no es así. Yo me tengo que poner las pilas y si voy a crecer es porque mi crecimiento, estamos en la ley de la intencionalidad, es porque mi crecimiento será intencional. No voy a dejar a la, mi, mi crecimiento a la suerte. Ojalá que crezca. ¿Verdad? Ojalá que crezca. No, tu crecimiento tiene que ser intencional, no accidental. No puedes vivir, si vas a crecer, en cualquier ámbito de tu vida. No puedes vivir en piloto automático. Esa es la, la primera trampa, la brecha o la trampa de la suposición. Trampa número dos. Es la brecha o digamos, voy a decir trampa de aquí adelante, la trampa del conocimiento. Esta trampa dice lo siguiente. Es que yo no sé cómo crecer. Quiero crecer. Simplemente no sé cómo crecer. Y yo, yo creo que especialmente hoy en día ese pretexto, porque realmente es, es un pretexto, es todo lo que es, es un pretexto. Yo creo que hoy en día ese pretexto es válido. Por unos dos segundos, <ríe> cuando mucho, cuando mucho, por unos dos segundos. Es válido ese pretexto. Es que no sé cómo. ¿Por qué digo eso? Porque hoy en día cualquier cosa que tú quieras aprender, si no sabes cómo hacer algo y quieres aprender a hacerlo, ahora tienes a tu disposición, a tu disponibilidad, literalmente la información de todo el mundo de cualquier tema y lo tienes literalmente en tus manos. Porque ahora todo el mundo carga con un dispositivo, un teléfono inteligente a través del cual puedes acceder a YouTube, a Google, a Facebook, a tantos recursos, bibliotecas, libros en línea, gratis, tantas cosas que literalmente cualquier tema que a ti te interesa crecer y aprender y conocer, lo puedes hacer. Y, y si por alguna razón, que no creo que sea el caso, no puedas encontrar algo a través de una búsqueda de internet, están las bibliotecas, están las librerías, están otras personas que lo han hecho, que han hecho lo que tú quieres hacer. O sea, el pretexto de yo no sé cómo crecer es un pretexto, es una, una excusa que gente usa para no crecer, para no esforzarse. Es que no sé cómo, a mí cómo me molesta especialmente con, bueno, no con otra gente, porque no, no, no demuestro eso, pero a veces con mi familia, sí cuando me dicen, es que no sé cómo, y digo, ay, 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 búscale, ráscale. A veces que yo, yo, yo les digo, ráscale, ráscale allí, va, investiga y vas a encontrar la respuesta. Y más que eso, fíjate, recuerda lo que dice Santiago 1, versículo 5. Dice así, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos, fíjate bien, generosamente, sin menospreciar a nadie. Hmm. La trampa del conocimiento es que yo no sé cómo crecer. Ya supera eso. No te estanques en esa trampa. sí. Si quieres aprender algo sobre cualquier tema, lo puedes hacer. Ponte las pilas y comienza a crecer. Trampa número tres es la trampa del momento. Esta trampa se define de la siguiente manera. Cuando uno dice, es que no es el momento adecuado para comenzar. Dime cuándo será el momento adecuado para comenzar. Los que invierten en las buenas raíces. Te van a decir que el mejor tiempo para invertir en las bienes raíces era hace 10 años. El segundo mejor tiempo es hoy. Y eso se aplica al crecimiento también, al desarrollo personal, al crecimiento espiritual, al crecimiento como líder. El mejor tiempo para haber comenzado a crecer como líder era hace 5 años. El segundo mejor tiempo hoy mismo. Y muchas personas dicen es que tengo tantas cosas, no tengo tiempo. Mira, todos tenemos las mismas horas y los mismos días. Nadie tiene más horas que otra persona. ¿Y cómo es que algunas personas logran a crecer, a tener éxito en diferentes ámbitos de su vida? No tienen 25, 28, 30 horas al día. No tienen 10 días de la semana. Todos tenemos 7 días a la semana, 24 horas cada día. Todos. La diferencia es que personas que desean el crecimiento y son intencionales con respecto a su crecimiento hacen el tiempo para crecer. No esperan a que se abra una oportunidad, un momento para, para leer un libro. No, 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 no. no esperan. No son pasivos en su crecimiento, son intencionales, son activos. Y dicen, no, no voy a esperar hasta que tenga tiempo porque eso jamás va a suceder. Yo voy a hacer el tiempo, voy a apartar el tiempo, voy a dedicar el tiempo. Porque realmente nunca va a haber un tiempo perfecto para comenzar algo que es importante. A veces que yo, platicando con mis hijas, Quiero que hagan algo y dicen, ay papi, es que ahorita estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer. Y dentro de mí pues me río. Sí, pero me acuerdo de mis días en la preparatoria, en la universidad. Y les digo, miren, saben que yo, yo reconozco, están muy ocupadas. No lo dudo, es cierto. Pero les digo algo. Que en esta etapa de su vida es lo menos ocupadas que van a estar. ¿Piensan que al terminar la prepa o la universidad de repente vas a tener todo el tiempo del mundo? No. Y yo me he dado cuenta que no importa en qué etapa de mi vida yo he estado, siempre ha sido el tiempo más ocupado de mi vida. Nunca he llegado a ese momento que he dicho, no tengo nada que hacer. O sea, tengo una abundancia de tiempo que... No hay algo que hacer con tanto tiempo. Jamás me ha pasado. Y va a ser lo mismo en tu caso. ¿sí? Yo sé que estás ocupado. Yo sé que tienes mucho que hacer. Pero tiene, si vas a crecer, si vas a ser intencional en tu crecimiento, haz el tiempo. Haz el tiempo. Bueno, avanzando. Bajo esta trampa del momento, John Maxwell en el libro habla acerca del principio del intento disminuido. Esto lo, nada más lo voy a leer así rápido y avanzamos al, a la siguiente trampa. El principio del intento disminuido nos dice que cuanto más esperas hacer algo que deberías hacer ahora, mayores probabilidades tienes de no hacerlo nunca. Qué cierto es eso, ¿no? Que tú sabes que tienes que hacer algo, pero dices, ah, mañana, mañana, mañana. Y mañana nunca llega. Esa es la trampa del momento. Trampa número cuatro es la trampa del error. Y cuando uno se encuentra en la trampa del error es cuando dice es que me da miedo cometer errores. Mm. Déjame decirte algo. Vas a cometer errores. Vas a cometer. No, no hay de otra. Y no te vas a escapar. Vas a cometer errores. Deshazte de la idea, de la ilusión, de la mentira, de que no vas a cometer errores y supera ese miedo. Vas a cometer errores. Y mira, crecer no es, no es una cosa fácil y, sen y sencilla de alcanzar. Y, y durante todo este proceso y el esfuerzo de crecer, vas a cometer errores. Y, y yo pienso en lo siguiente si tú dices, es que tengo miedo a cometer errores, voy a cometer un error, mi respuesta a ti es sí, ¿y qué? ¿Se acabó el mundo? ¿Murió alguien? Ojalá que no, ¿verdad? No se terminó el mundo. No te moriste tú. ¿Qué pasó? Cometiste un error. ¿Acaso eres perfecto? ¿Acaso pensabas que nunca ibas a cometer un error? No, qué locura pensar eso, ¿no? Vas a cometer errores y muchas personas no, no, no se esfuerzan, no se desempeñan a hacer cosas nuevas porque dicen, ay, no, no, no. ¿Qué, qué van a decir cuando cometa un error? Qué importa que digan algo? Si cometiste un error, sabes que aprendiste algo. Y si nunca cometes errores, nunca estás tomando riesgos. Si nunca cometes errores, nunca estás saliendo de tu zona de confort. Siempre estás operando. Dentro de lo que es cómodo para ti y, y, y dentro de esa zona de confort, dentro de lo que es cómodo para ti, no hay crecimiento. Allí no vas a crecer. Es cuando te estiras, vas más allá, sales de tu zona de confort. Allí es donde encuentras el crecimiento. Pero para salir de tu zona de confort, tienes que aceptar esto. Voy a cometer errores. Y, y en otro libro que escribió John Maxwell, lleva, el otro libro lleva este título. Tal vez conocemos el refrán o el dicho, es que a veces se gana y a veces se pierde. Pero él cambió ese refrán y el título de uno de sus libros es, a veces se gana, a veces se aprende. Vas a cometer errores, pero vas a crecer y aprender incluso a través de los errores. Yo me he dado cuenta, porque otros me lo han dicho y, y por experiencias personales, que siento que he crecido más debido a mis errores que debido a mis éxitos. Así es. Vas a cometer errores. Acéptalo de una vez. Ponte a gusto, hazte amigo de los errores. No estés buscando cometer errores, pero no le tengas miedo a los errores tampoco. Enseguida la trampa número 5, que va muy, um, muy de mano con la trampa número 4. La trampa número 5 es la trampa de la perfección. Y uno que está en la trampa de la perfección dice lo siguiente. Tengo que encontrar la mejor manera antes de comenzar. Ahora, esta trampa es muy parecida a la trampa del error sí, porque en ambas trampas es, 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 tienes miedo de que las cosas no salgan bien en la trampa de la perfección estás siempre modificando, ajustando el plan, cambiando este punto del plan y, y nunca llegas a implementar el plan, ¿por qué? porque el plan todavía no está perfecto y, y es, es, que, es que yo quiero hacer las cosas en excelencia es, es, es la excusa tan noble que todo el mundo usa. No, no, no lo voy a hacer porque quiero que todo esté excelente. Eh, 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 lo estoy haciendo para Dios. Lo quiero hacer en excelencia. Ahora, claro que lo hacemos en excelencia. Pero excelencia no tiene que decir perfección. De hecho, no, no significa perfección. Excelencia y perfección son dos cosas diferentes. Excelencia. Desde mi punto de vista. Es hacer lo mejor con lo que tienes en este momento. Esa es la excelencia. Hacer lo mejor con lo que tienes en este momento. Esa no es la perfección. Y yo no estoy buscando la perfección. Y yo sé que Dios no está buscando y esperando que yo sea perfecto. Yo, que, yo Lo que sí sé es que Dios quiere que yo accione, que yo haga algo. ¿sí? Al, alguien dijo, no sé, tal vez fue John Maxwell, tantas cintas que, citas que yo saco de él. Él dijo lo siguiente. No tienes que ser grande para comenzar, pero tienes que comenzar para ser grande. Qué práctico ese principio, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que hay personas que dicen, no, 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 es que, es que el plan todavía no está perfecto. El plan nunca va a estar perfecto. El plan siempre va a un de, tener un detalle imperfecto. El plan siempre va a tener imperfecciones. Arráncate como quiera. No estoy diciendo que seas irresponsable. No, 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 tampoco. Pero el otro extremo es si tú conoces a personas como lo que estoy describiendo. Tal vez tú eres una de ellas. Que todo tiene que estar perfectamente perfecto y en su lugar antes de hacer algo. Y eso te detiene de crecer. Y mejor es implementar un plan. Implementar un plan que está al 75 complementado. Completado, perdón Que esperar hasta que un plan sea Al 100% completado, porque nunca va a llegar A eso Y siquiera implementaste Un plan al 75% Y ahí puedes ir modificando, ¿verdad? Construir el puente al estar Caminando sobre él, en vez de Esperar que el plan esté perfecto No, es una, esa es una trampa Trampa número 6 La brecha O la trampa, perdón De la inspiración Personas en esa trampa dicen, ay, es que no tengo ganas de hacerlo. Esta es la trampa de la inspiración. Es que no tengo ganas. No quiero. Lo hago, no lo hago. Ay, es que no tengo ganas. Mira, te voy a decir algo. Lo más probable es que nunca vas a tener las ganas suficientes para comenzar a hacer algo, especialmente cuando hablamos acerca del crecimiento. Porque es un esfuerzo, se requiere trabajo. Y no, si, si, si esperas tener las ganas para enfrentar retos, cosas que te van a incomodar, cosas, cosas que te van a inquietar, nunca, nadie nunca tiene ganas de ser incomodado, de ser retado, de ser estirado. Y la persona que dice es que no tengo, ya, mira, es que lo quiero hacer bien. Y quiero dedicarme y comprometerme. Entonces ya cuando sienta que tenga las ganas de hacerlo, me voy a lanzar y nadie me va a parar. ¿Sabes qué? Nunca hacen nada. Nunca hacen nada. Rara la vez. Rara la persona que lo puede hacer. Porque mira, las acciones no siguen las ganas. Las ganas siguen las acciones. ¿Sí? Y, y Jesús habló sobre este concepto. Cuando Jesús dijo... ¿Dónde está tu qué? Tu tesoro. Ahí estará tu corazón. Puedes sustituir corazón con ganas y tesoro con acción. Uno hubiera pensado que Jesús hubiera dicho: donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. O sea, donde está tu corazón, allí vas a invertir. Pero Jesús dijo: lo, lo, lo invertido. Donde inviertas, ahí estará tu corazón. <ríe> Tiene sentido. Igual, cuando tú en tu crecimiento comienzas a accionar, las ganas seguirán las, las acciones. Mira, comienza a hacer algo y verás que vas a querer hacerlo. Ahora sí vas a querer hacerlo, porque ya accionaste. Y, y yo, yo te digo que uh, últimamente eh, pues yo, yo me encontraba en una situación cuando estaba muy. estaba sobre de peso, ¿sí? he, he bajado. No estoy donde quiero estar, pero estoy mejor que antes, he bajado, estoy haciendo ejercicio, de hecho estoy yendo a un gimnasio donde, donde practican las artes marciales, estoy aprendiendo jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, y te digo que cada vez que voy al gimnasio, voy, voy tres meses, por lo menos tres meses por la semana, y cada vez que voy me dan una paliza, me golpean, me trastornan, y nunca tengo ganas de ir. Pues quién va a querer ir a que lo golpeen, ¿verdad?, pero ya cuando llego allí y comienzo a aprender y que me enseñan esto y hace, hazle así, no acá, y da, entonces, ah, hijo, me encanta esto, me encanta. Llegan las ganas después. Y, y si te encuentras en esta trampa, sal lo más rápido posible. Y la única manera que puedes salir de la trampa de la inspiración de no tengo ganas de hacerlo, acciona. Acciona. Por porque lo cierto es que es más probable que actúes y después tengas las ganas de hacerlo. Así, así es como su, así sucede. Así es como sucede. Y date cuenta, la mayor diferencia entre aquellos que lo hacen y aquellos que no lo hacen, es que aquellos que lo hacen, lo hacen. Actúan. Tan sencillo así. Actúan. Trampa número siete. Ya me lo terminamos. La trampa de la comparación. Uno que está en esta, en esta trampa dice lo siguiente: es que hay otros mejores que yo. Y a eso yo digo: es cierto. Siempre va a haber a alguien mejor. Siempre. Siempre va a haber a alguien mejor, más fuerte, más inteligente, más. Bonito, qué sé yo. Sí, siempre habrá alguien mejor. ¿Y qué? ¿A poco eso te va a detener de crecer? Por estarte comparando a los demás, no vas a crecer. Qué absurdo. Qué absurda esa idea. Que porque hay otros mejores que yo no voy, no voy a intentar. ¿Y, y, ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Y esto lo he comentado en otros episodios e incluso en mi canal de YouTube también, que nunca es aceptable compararte con otras personas. Nunca. Desde mi punto de vista, no hay por qué. Y de hecho yo siento que cuando te comparas con otras personas, estás menospreciando, despreciando la forma única y especial en la cual Dios te creó. Y hay personas que se comparan con otros que ellos piensan que están haciendo mejor que uno. Si ¿Sí? ves a una persona que, que tú dices, tú piensas, ah, está haciendo mejor que yo. Te comparas con esa persona y el peligro de hacer eso. Es que se desarrolla en ti una actitud de. Por qué hacerlo? Ni, ni por qué intentarlo? Si nunca voy a llegar a ser como esa persona, esposo como él padre como él, líder como él, si nunca voy a llegar a, a, a ese nivel, a ser como esa persona, ni para qué intentarlo, ¿verdad? Yo, regresando al ejemplo del gimnasio, van a escuchar muchos ejemplos de aquí delante del gimnasio porque es lo que estoy haciendo actualmente. Y, y yo, yo voy al gimnasio y, y soy, soy novato, soy, soy principiante, ¿verdad? Tengo un mes de estarlo haciendo, entonces no sé nada, no sé absolutamente nada. Ya hay personas ahí que tienen años, literalmente años, algunos que ya tienen su cinturón negro, cinturón café, que, que o sea me, me, me desmenuzan, verdad? Me, me, me hacen garras. Y si yo me comparo a ellos, entonces yo, yo nunca voy a regresar al gimnasio. Si yo digo, no, es que ellos ya van muy avanzados, es que nunca voy a llegar al, al nivel donde están ellos. Si esa fuera mi, mi actitud, jamás regresaría pero no me comparo con ellos. Tampoco me comparo con personas que, que están haciendo, según mi punto de vista, peor que yo. Porque cuando haces eso, se desarrolla una actitud perezosa. Porque ves a esa persona y dices, oye, pues en comparación a esa persona, pues no estoy haciendo tan mal. Y, 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 y se desarrolla una pereza en ti. Y si te sigues comparando a personas que o sea, no están haciendo bien, según tu, tu punto de vista, no te van a motivar a crecer. Ahora, si te debes comparar con la versión de quién eres tú del pasado, ¿dónde estás actualmente en comparación a donde estabas antes, hace tres meses, seis meses, un año? ¿Has crecido? Esa sí es una comparación válida. Esa es una comparación válida. ¿Dónde estoy yo actualmente en comparación a donde estaba hace un año? Haz esa comparación, evalúa, investiga, he crecido y también compárate con la persona que quieres ser en el futuro. Haz esa comparación comparándome donde estoy actualmente con donde quiero estar en un año. ¿Qué tanto me falta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tan grande es la diferencia entre quién quiero ser y quién soy actualmente? Esa comparación sí es válida. Y yo, yo, yo me pongo a comparar a mí mismo. ¿Dónde estaba cuando comencé a entrenar en Jiu Jitsu? Y ¿dónde estoy hace un mes y medio de haberlo estado haciendo? Y digo, ¿sabes qué? Yo puedo superar al Mario de un mes y medio atrás. He crecido. He aprendido. Yo sé que yo no sé casi nada, pero me comparo al primer día que llegué y digo, wow, he crecido. Yo, yo sé que si hubiera una pelea, verdad, una pelea, unas luchitas entre Mario del presente y Mario de hace un mes y medio, Mario del presente haría garras. Al Mario del Pasado. Lo sé, he crecido. Esa comparación es válida. Y a la vez, yo, yo estoy visualidad, visualizando con respecto al jiu-jitsu, a esto de, de las luchitas, ¿dónde quiero estar en un par de meses, en un par de años? Ah, ok, ¿qué tengo que hacer? Preséntate a las clases. No, no faltes. O sea, preséntate tres veces por semana mínimo. Dale, dale con todo, te vas a cansar, te, vas, te van a golpear, sí, pero preséntate, solamente así vas a crecer y llegar al nivel donde quieres estar. Bueno, no te compares, no te compares, porque definitivamente sí hay otros mejores que tú. Brecha o, perdón, trampa. Trampa número 8 Esta es la última trampa. Es la trampa de la expectativa. La persona que se encuentra en esta trampa es la que dice es que pensaba que sería más fácil. pensaba que sería más fácil? Y lo que pasa es que muchas personas cuando comienzan a hacer algo nuevo, empeñan algo nuevo, algo desconocido, la ilusión de lo nuevo los, los lleva, los, los está impulsando. Pero cuando se acaba la luna de miel y comienzan a encontrarse con obstáculos, problemas, Cosas, detalles desconocidos de ese proceso de crecimiento. Dicen, ah, ¿sabes qué? Mejor no. Dice mi mamá que no. <ríe> es que pensaba que iba a ser más fácil que esto. Y mira, déjame decirte, el crecimiento no es fácil. Y no debe ser fácil. ¿Por qué quieres que sea fácil? No valoras, no vas a valorar lo que viene a ti fácilmente. Pero si tienes que sudar, llorar, sangrar por algo, lo vas a valorar. Lo vas a valorar porque te costó algo. Si vino a ti fácilmente, fácilmente lo vas a descartar. Pero si tuviste que trabajar, si tuviste que invertir tiempo, energía, dinero, ganas, esfuerzo para lograr algo, lo vas a valorar. Y entonces, si estás en la trampa de la expectativa y dices, es que pensaba que sería más fácil, supera esa trampa, salte de esa trampa, reconoce el crecimiento, no debe ser fácil. Porque nuevamente te está estirando, te está llevando a, a lugares desconocidos. Estás, estás teniendo que aprender cosas que no conocías antes. Estás descubriendo cosas de ti que no te gustan. Tienes que moldear tu carácter, permitir que el Espíritu Santo cambie, transforme tu forma de pensar, tu carácter, todas esas cosas. Es parte del crecimiento y no es fácil. No debe ser fácil. No esperes que sea fácil. Sal de esa trampa de la expectativa. Es que pensaba que sería más fácil. Mentira. Muy bien, esas son las ocho trampas, las cosas que te van a detener en tu crecimiento. Repito, son la trampa de la suposición, la trampa del conocimiento, la trampa del momento, la trampa del error, la trampa de la perfección, la trampa de la inspiración, la trampa de la comparación y la trampa de la expectativa. Y lo que quiero que hagas es, es lo siguiente. Toma unos momentos, no tiene que ser en este momento, pero sé intencional y aparta tiempo para reflexionar sobre estas ocho trampas. Y quiero que contestes una pregunta. Esto es para ti mismo. ¿Cuál de estas trampas me ha detenido? ¿En cuál de estas trampas me encuentro atorado, atrapado en este momento? Porque una, una gran cosa que puedes hacer para superar la trampa es simplemente identificar la trampa en la cual te encuentras. Porque si no, es, si no sabes que estás atrapado en una trampa, no vas a saber ni cómo salir porque ni sabes que estás atrapado. ¿Te das cuenta? Entonces repasa esta enseñanza y como un ejercicio de reflexión, piensa, ora. Pide la dirección del Espíritu Santo y pregúntale, Señor, ¿en cuál de estas trampas me encuentro? ¿Cuál de estas trampas me está deteniendo de crecer como tú deseas que yo crezca? Ya cuando la hayas identificado, toma acción. Haz algo. Crece. Aprende algo nuevo. Estírate. Sal de tu zona de confort. No te quedes en esa trampa. Y nuevamente, si te interesa, quizá tú dices, wow, quisiera aprender más de esto. Está el libro, las 15 leyes indispensables del crecimiento, pero también esta es nada más una porción. Fíjate, quedamos, nos quedamos una hora, casi una hora, y simplemente es una porción de una lección más extendida sobre esta ley de la intencionalidad. Eh, si te interesa, contáctame y quizá podemos hablar acerca de cómo yo puedo presentar esta enseñanza más extendida, más completa a, a tus líderes en tu iglesia e incluso en tu, en tu compañía, en tu empresa, esto se aplica en tantas diferentes áreas, tantos diferentes contextos, si eso te interesa pues déjame saber y con mucho gusto pues podemos platicar muy bien eso es todo para este episodio Qué gusto ha sido compartir contigo esta capacitación. Esta información espero que haya sido de bendición para tu vida. Has sido capacitado. Mi deseo ha sido capacitarte para que crezcas como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Has sido capacitado. Ahora, capacita a los demás. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
0: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.